0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Bien, y es momento de tecnología aquí en nuestro programa de hoy y para eso, como siempre, contamos con la valiosa ayuda de el experto en la materia, Mariano Mano. Hola, Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Y entiendo que hoy nos traes un tema como siempre, muy interesante que tiene que ver con la seguridad en los aeropuertos. Claro que la seguridad hoy en día se amplió y también incluye todo lo que tiene que ver con no contagiarnos eh, coronavirus u otras enfermedades, ¿no? ¿De qué se trata?
1: Así es. Eh, la, la industria de la aviación ha tenido dos cambios fundamentales, dos bisagras, uno a partir del 11S y la segunda que tiene que ver justamente con lo que decías que es con lo de la, la pandemia de coronavirus y eh, la mayor vía de transmisión para llegar a diferentes países de justamente del covid 19 ha sido el tráfico aéreo bueno en este caso una empresa israelí que utiliza un software de inteligencia artificial permite que haya más seguridad y en menos tiempo. ¿Qué significa esto? Que haya más seguridad es que todas las, las cuestiones de amenazas, objetos peligrosos y, y afines sean detectados más rápidamente y en menos tiempo para evitar justamente la aglomeración de gente, que bueno, es una de las cuestiones más incómodas en los aeropuertos, por lo menos hasta lo que era el mundo que nosotros conocíamos sí. hasta eh, diez meses atrás aproximadamente. Eh, en este sentido, bueno, eh, la solución, si bien no es específicamente desarrollada para esta pandemia... Eh, es más que aplicable porque esto funciona de la siguiente manera, el sistema, la empresa se llama SeeTrue True, ver la verdad se dice en inglés eh, alerta al personal de inspección de cualquier tipo de objeto sospechoso en el equipaje de mano de los pasajeros hasta acá parece algo común, algo de lo que ya estamos acostumbrados sí. pero no, porque la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Se conecta a los sistemas de inspección que ya existen en los aeropuertos o cualquier otra terminal donde se requiera inspección de equipaje vamos a decir, trenes, o el ingreso a un centro comercial, o a un cine, o a un estadio de fútbol. Bueno, el software de esta compañía se conecta a las máquinas de, de rayos X y, e incluso de algunas eh, tomografías computadas, como se usan en los lugares donde la seguridad es eh, absolutamente sensible. Y se compara lo que se ve en, en estas pantallas con una base de datos de objetos prohibidos. ¿Cómo se alimenta esta base de datos de objetos prohibidos? Por supuesto con el algoritmo de inteligencia artificial, que va aprendiendo cada día hasta que llegue el día que aprenda demasiado y nos domine. Pero bueno, para sí. esa preocupación todavía es, eh, es que están las películas de ciencia ficción. Sí. Pero en principio, esta combinación entre el software de c true y el hardware de las máquinas de rayos X y de tomografías computadas, eh, bueno, hacen una alianza importante que, bueno, eh, en el momento de detectar algún tipo de objeto peligroso, esto dispara una alarma, incluso puede ser de, de audio, y le indica a los inspectores que están en, en, en la cuestión de la, la revisión del equipaje. Esos que miran que de reojo mientras conversan
0: entre ellos.
1: Por supuesto. Bueno, y justamente eso viene también a, a mejorar la, la performance, el rendimiento, porque hay estudios de atención que muestran que las personas justamente, igual la redundancia, pierden la atención después de solo un par sí. de minutos. De hecho, eh, se informó en Estados Unidos que en, en el 2019 los agentes capturaron tres veces más armas por pasajero que en julio de 2020 que el año pasado justamente porque el tráfico aéreo disminuyó, que quiere decir que este año que hubo muchísimo menos vuelo, se capturaron tres veces más armas por pasajero mm. eh, eh, vemos ahí una, una variable muy importante de analizar porque claro eh, el personal tiene más tiempo para concentrarse y ubicar los eh, objetos sospechosos, hay menos uh -huh. presión en el punto de control que cuando, cuando estábamos eh, a, a, todos eh, ansiosos por pasar rápidamente y sin tener ningún objeto peligroso. Uh
0: -huh. Ahora, ¿cómo sirve esto al tema del coronavirus?
1: Bueno, esto sirve que las líneas de seguridad son más rápidas y el distanciamiento social, que es lo que se ha convertido hoy en el factor de preocupación de la industria de la aeronavegación, eh, esto permita que, bueno, en principio sea, se pueda acelerar el proceso por lo menos, por lo menos de base un 30%. ¿Qué quiere decir? Que esto significa que se abren menos eh, valijas, menos maletas por una corazonada o una verificación al azar que por eh, realmente la identificación de materiales peligrosos o eh, objetos eh, que prohibidos de transportar. Es decir, en ese sentido hay menos, para, menos paradas y arranques en lo que es la cinta transportadora. Entonces, los agentes, de acuerdo a lo que informa la empresa abre menos del 50% de las maletas y cuando lo hacen pasan entre 3 y 5 segundos frente al, al habitual medio minuto que puede llegar a tardar claro. por, eh, por eh, equipaje. Claro, una bueno, persona eh... no ve
0: nada en 5 segundos.
1: Por eso, claro. Es, es, otro beneficio es, que es abrir menos equipaje, hay menos contacto físico, que es eh, algo un vector potencial para propagar el virus. Es decir, que un, por, en caso nuestro, uno viaja y pone la maleta, lo que tenga que ver eh, los objetos personales en la bandeja, el inspector lo abre, eh, recuperamos el equipaje y así, bueno, el personal de seguridad no puede cambiarse de guante, 100 veces por turno, porque también eso aumenta el riesgo. Entonces, bueno, justamente esto viene a, a acelerar y a hacer todo mucho más eh, limpio y mucho más eh, rápido. Podría haber, por ejemplo, entre 10 y 15 carriles con cerca de 200 personas pasando cada hora por cada uno, y, y esto en, en lugares donde se requiere eh, más velocidad, como por ejemplo los trenes, eh, podría crecer a un número de mil personas por hora por carril.
0: Antes de ir a la siguiente pregunta, mientras explicabas esto y hablabas de los 15 carriles, eh, me vino a la mente una imagen del aeropuerto Ezeiza en Buenos Aires cuando uno podía entrar y subir a una terraza donde se despedía a la gente que iba a viajar y casi que te acercabas al avión, o sea, cambió tanto, pero tanto todo en, en unos pocos años, ¿no? Pero bueno, comentario al margen.
1: Absolutamente no, lo, lo, lo recuerdo porque en las épocas de la dictadura eh, se ha ido a despedir a, a gente y a familiares, claro. muchos que ellos incluso hicieron alias, eh, como es el caso mío. Así que recuerdo particularmente, sin haber subido a un avión, haber ido a despedir un avión.
0: Claro, hasta ahí.
1: Así es. Eh, ¿Y así es.
0: este sistema del que nos estás explicando eh, ya está en uso, está en prueba? ¿En qué situación está?
1: Bueno, esto ya está en uso, eh, en, en, en principio en dos aeropuertos. Que no se puede revelar exactamente cuáles son justamente para no tratar de hackear uh -huh. el, el sistema de escaneo de, de equipaje uh -huh. eh, pero bueno, eh, la idea es que esto eh, comience a conquistar diferentes terminales y no solamente de aeropuertos, sino como decíamos antes, entradas de estadios teatros, centros comerciales eh, así como todo, todo tipo de correo público-privado donde se deba enviar un paquete eh, está, esto está funcionando ya y bueno, nosotros lo notaremos cuando veamos que las líneas de movimiento van más rápido y se marca realmente una diferencia real en la propia experiencia nuestra como viajeros ahí es donde vamos a sentir eh, que esto es que está desde siempre, porque viene a facilitar un proceso que es bastante engorroso y molesto y que se suma a la ansiedad del vuelo en sí.
0: Y el riesgo, ¿no? El riesgo de contagiarse.
1: Por supuesto, que si es estábamos estresados al momento de subir un avión por todo lo que incluía. Bueno, eh, justamente ahora eh, esta pandemia nos hace ver al, al prójimo como un, un factor de posible enfermedad, uh -huh. de alguna paranoia que no es para nada agradable.
0: Uh -huh. Hablamos de un sistema, de algo caro, de algo que va a ser posible que se extienda en aeropuertos y otros eh, lugares eh, del mundo, o no, no tan popular.
1: En principio no va a ser popular, eh, sobre todo lo que tenga que ver con eh, aeropuertos. No, Cada solución va a estar eh, trasladando la palabra en inglés customizada de acuerdo a la terminal que haga falta, para aplicarlo en la terminal en que haga falta. En ese sentido no es lo mismo un centro comercial que un aeropuerto. Es decir, que va a haber va, diferentes modelos eh, y baratos no van a ser porque justamente está apuntada la solución a una industria con mucho dinero y con muchos ingresos, eh, pero no es algo que, que no pudieran eh, aplicar. No Es como aquella reducción de American Airlines de la aceituna en el martini seco que les provenía eh, de, de un cálculo que les reducía a ellos... Miles de millones de dólares. No, esto es una solución prácticamente obligatoria para mejorar el servicio, la seguridad y la capacidad de, de, de la gente no, no estar amuchada y contagiándose.
0: Uh -huh. Bien, Mariano, ¿hay algún otro detalle que nos quieras contar sobre este esto que me parece muy interesante, realmente muy útil?
1: Sí, justamente el detalle que quiero agregar es algo que, que le da prestigio a esta solución israelí de la empresa C-True, es que la Organización Mundial del Turismo de correspondiente a las, a las Naciones Unidas eh, nombró a C-True como uno de los finalistas principales en el desafío de soluciones para devolverle la salud al turismo, que está es una, una iniciativa destinada entre nuevas empresas y empresarios a hallar las soluciones más disruptivas justamente para mitigar el impacto de, de COVID-19 en, en el mundo, en el turismo, en los viajes. En, en todo lo que tiene que ver con el conocimiento a través de la experiencia vivencial.
0: Claro, porque además, ahora que lo mencionas, esto no solamente va a resolver el tema de poder tomarse el avión, esa es la primera etapa, eh, tiene que ver con el turismo, con un montón de operaciones comerciales, eh, reuniones, encuentros, congresos, un montón de cosas que, se, que, que sufren el impacto de esta reducción de los vuelos y que se tuvieron que adaptar a esta nueva situación, ¿no?
1: Por supuesto, y esto en un congreso, digamos, una persona va a esta instancia, nos, nos podría acompañar eh, en una rutina que, que incluye un propio día, como el, el, el Ulises de, de Joyce, que ocurre en un día en Dublín, bueno, esto ocurre un día en Tel Aviv, en donde uno va al aeropuerto, viaja, eh, a las cuatro horas está en Roma, allí asiste a un congreso internacional al, eh, donde nuestro bolso de mano es escaneado, luego va a un centro comercial comercial, y también somos escaneados, eh, bueno, parecemos eh, ratones de laboratorio a los que hemos sometido nosotros durante sí. eh, un siglo, pero eh, finalmente viene a dar una solución que tiene que ver con, con, con una calidad de vida mejor eh, y siempre con esa eh, utopía o distopia que nos decía que la tecnología venía a mejorar nuestras vidas. Bueno, luego de, de haber hecho ciertos daños, necesitamos eh, ciertas Compensar curas. Un poquito, y, sí. Exactamente.
0: Bien, y quien quiera saber más sobre este tema puede, por supuesto, encontrarlo en Israel 21C en Español, que es quien nos provee toda la información. ¿Y dónde más? Este en particular.
1: Bueno, en el, el sitio de internet de esta compañía es, www.seetrue.ai www.seetrue.ai que es, es justamente eh, el, el dominio de inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Eso quiere decir exactamente uh -huh. el, en inglés.
0: Muy bien, Mariano Mann, nuestro columnista de tecnología israelí. Muchísimas gracias una vez más por esto tan interesante y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Bye. Shalom.